0: Radio Notre-Dame, en co avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: L'amour est désir, et le désir est manque, selon Platon. Oui mais, oui mais, quand le désir semble justement s'étioler, voire disparaître, alors que l'on s'est promis amour et fidélité tout au long de notre vie, le jour du mariage, que se passe-t-il Eh bien voilà par exemple ce que l'on peut entendre. « Je l'aime, nous nous aimons ». Mais nous n'y arrivons pas, nous n'y arrivons pas ensemble. Alors parfois, ou pire, on la quitte, on le quitte, on convole vers autre chose, vers un retour de flamme, mais ailleurs, auprès d'un être qui nous attire et nous désire, comme on en rêve quand on se marie. Ce désir part, au fond, comme il est arrivé. Alors comment faire quand le désir disparaît dans le couple Comment faire quand le désir disparaît dans le couple Question que je vais poser à mes deux invités dans cette émission en cas de Sens. J'ai l'immense joie de recevoir, j'ai envie de dire, deux experts en la manière, en la matière pardon, et en la manière j'espère aussi. Euh, Daniel Fomenbaum, bonjour madame.
2: Bonjour, bonjour. Bonjour
1: Daniel. Vous êtes gynécologue, euh, vous êtes gynécologue euh, diplômée de la faculté de médecine de Paris depuis so- Alors, en 72, hein, ça oui. remonte à il y a quelques années. Vous vous êtes engagée euh, au mouvement d'é- d'émancipation de la femme, vous avez euh, travaillé la médecine chinoise, étudiée dans la médecine chinoise, de l'alchimie sexuelle taoïste... Euh, vous êtes devenue gynécologue acupunctrice et donc vous avez publié ce best-seller, on peut le dire maintenant, Femmes désirées, Femmes désirantes, que nos auditeurs ont peut-être déjà lu une fois dans leur vie. Euh, c'était en 2006, c'est hein, et... ce que vous me disiez tout à l'heure. Et donc ce petit ouvrage fraîchement euh, pondu, si je puis dire, accord une sexualité... Alors ça s'appelle tout simplement accord et à cœur, une sexualité pour soi et pour l'autre, chez Payot. Euh, nous sommes également, merci Daniel de votre présence, Thérèse Argo bonjour. Bonjour Autre experte effectivement, que nos auditeurs cathos connaissent bien. <rire> euh, on connaît votre livre « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» publié il y a quelques temps chez Albin Michel, mais réédité. Et puis ce fameux podcast hein, euh, Sem, SEM, évidemment. SEM
3: oui, où j'interroge justement des experts de l'amour. D'autres euh, experts voilà, que vous. Exactement. J'ai vu en voilà. toute humilité. Voir ce que chacun a à nous
1: apprendre sur ce domaine. Et oui, puisqu'il y a mille approches. Alors euh, voilà, aujourd'hui dans cette émission En cas de sens, humblement, nous allons essayer de détricoter et de, eh bien, euh, aussi de donner quelques pistes, euh, quelques issues euh, par rapport à cette question délicate, ô oh, combien délicate et même tabou. Daniel, pourquoi aussi tabou On en parlait juste avant de rentrer dans ce studio, mais c'est quand même étonnant, hein en 2023, après tant d'années, après la libération sexuelle, etc. Et pourtant, et pourtant, il n'y a pas que chez les cathos qu'il y a un. Un souci avec cette, cette, cette question de, de l'entente dans le couple, l'entente sexuelle notamment Je ne sais pas
2: si ça s'appelle encore un tabou. Ce que je constate, c'est que la parole est toujours complètement déficiente pour savoir parler de sa sexualité, pouvoir l'échanger, la communiquer avec l'autre, pouvoir s'écouter, pouvoir s'entendre, pouvoir se s'ajuster, se mettre au point... Se, et évoquer euh, ce que l'on désire, évoquer. Ça veut dire que passer les temps enchanteurs de la rencontre, mmh. où on s'est rencontré je dirais, sur nos instances féminines et masculines, l'engagement du cœur nous fait basculer dans ce que j'appelle... Euh, La famille, qu'on ait des enfants ou pas, hein, d'être ensemble dans un engagement du cœur, nous fait basculer et s'emboîter chacun dans nos histoires familiales. Et à ce moment-là, ce sont les instances maternelles et paternelles qui prennent le relais. Je le répète, qu'on ait des enfants ou pas, mais euh, à l'apogée quand on a des enfants... Et la sexualité, à ce moment-là, est reléguée eh ben, au deuxième plan, au troisième plan. Elle passe aussi complètement à l'as, avec nos vies si denses. On s'en rend pas
1: compte. Mais est-ce que ce n'est pas irrémédiable Je suis désolée, je suis extrêmement
3: défautiste aujourd'hui. Me direz-vous, Thérèse Argot Alors, Alors Finalement, c'est ce qu'on est quand même est humain et faiblement humain. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on fait partie quand même des premières générations à vouloir tout vivre au sein du couple. C'est-à-dire que quand je choisis un homme, je veux à la fois qu'il soit euh, le futur père de mes enfants, qu'il soit mon mari qui me soutienne, je veux qu'il soit mon amant, je veux que ce soit mon meilleur ami, je veux parfois aussi avoir des projets avec lui. En fait, je veux tout vivre avec lui. Mais ça, c'est très nouveau dans l'histoire de l'humanité, parce qu'autrefois, on choisissait une personne avec qui on s'engage dans le mariage, avec qui on allait fonder notre on famille. Choi- on
2: l'a choisi. Ou on ne choisissait euh... pas toujours, d'ailleurs, oui, non, plus non, ou moins. Il nous était choisi. Il nous était choisi,
3: merci de me préciser. Mais donc, il y avait la personne avec qui on s'engageait pour fonder une famille. Mais tout ce qui était de l'ordre des sentiments amoureux, bien on le vivait avec un amant, avec une maîtresse, tout ce qui était de l'ordre du désir sexuel charnel, on pouvait le vivre dans, avec des prostituées et, et avec voilà, d'autres personnes. Donc, en fait, on dissociait les différentes relations. Aujourd'hui, on veut tout vivre avec la même personne. Et dès lors qu'on ne vit pas tout, eh bien, on est frustré. Quand mmh. on est frustré, c'est insupportable. Et quand Et donc, c'est on, part. on part, on se dit, bah, je vais chercher quelqu'un d'autre avec qui je vais pouvoir tout vivre. En fait, je pense qu'une des explications euh, des, des nombreux échecs de, 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 de relations, de mariage, c'est le fait qu'on attend trop... De la relation, on, 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 et du coup, forcément, on a une déception. Et cette déceptions, on a du mal à la gérer et à la vivre si on n'est pas accompagné et outillé pour la vivre. Oui,
2: et moi, et je et ne dirais pas qu'on attend trop. Je dirais qu'on ne comprend rien à ce qui nous arrive. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire
2: ben, On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à désirer la personne que l'on aime. Ouais. Parce que l'amour est là. Il dure trois et... ans, l'amour Non, bien sûr que non. Il dure tout le temps. Il dure, l'amour L'amour, c'est pas l'amour qui sépare les couples, c'est le fait de ne pas comprendre ce qui se passe dans une continuité d'échanges relationnels en fondant une famille et en devenant papa-maman. Et c'est important vraiment de comprendre combien ces instances paternelles et maternelles sont asexuées Euh, quand tout se passe bien. hein Hein Quand on est Papa et maman, ouais. on n'est pas sexué. On s'occupe on des est, enfants. On s'occupe des enfants, on a ouais. à charge de leur éducation, de leur transmission, de leur soutien, de leur santé, de l'énergie. Et les nourrir. tout à coup
1: il faudrait à ce moment-là, effectivement, faut chaque... c'est un tour de passe-passe sans arrêt, quoi. C'est-à-dire qu'on passe mais... de parents à couple, c'est ça que vous voulez dire Mais
2: oui, et le fait d'être si fatigué euh, dans la journée, d'avoir des vies si denses, d'être complètement happé, stressé. Aussi,
1: euh... Oui,
2: mais on dit que c'est le stress, c'est pas le stress. Bien sûr que le stress contribue. Le stress, il nous fait perdre la tête. Alors évidemment, quand on est stressé, on n'est plus très clair d'esprit. Mais je veux dire que fondamentalement, comprendre que l'on aime toujours son conjoint ou sa conjointe, son mari ou sa femme, et qu'on n'y arrive pas ensemble, je pense que c'est déjà la clé d'un début de compréhension de ce qui nous
3: arrive. Trois petits points. Thérèse Oui, j'aime beaucoup ce que vous dites sur le, le point de la compréhension. C'est-à-dire que ce qui va nous aider à vivre notre profond désir d'aimer, d'être aimé euh, durablement et d'avoir ce désir qui, 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 qui reste dans la relation, c'est peut-être de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et il y a des choses euh, que, qu'on peut savoir aujourd'hui. C'est pour ça que la formation dans le domaine de l'amour et la sexualité est très importante euh, et d'être outillée à ce niveau-là, je, j'insiste euh, sur ce point. Il Par exemple
1: il y a peu de choses. il y a
3: peu de choses. En fait, il y a peu de choses accessibles et disponibles. C'est pour ça que là, il faut voir au travers des livres comme Absolument. celui que, que vous venez de, de publier, et puis d'autres, des podcasts, des masterclass, mmh. etc. Continuer cette formation-là. Euh, par exemple, il y a une chose qui est importante à savoir euh, que nous dit euh, euh, le philosophe René Girard, qui travaille beaucoup sur cette question du désir, c'est que le désir, il est mimétique. Ça veut dire aussi qu'il se passe quelque chose quand on se marie avec quelqu'un. Le jour du mariage... Eh bien, on va inviter tous nos amis pour 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 voilà pour, pour les convier à cette à cette décision qu'on a prise euh, et être témoin. Mais ce jour-là, il va se passer quelque chose, c'est que je vais indiquer à toute ma communauté que cette femme-là, qui est superbe, magnifique dans cette robe-là, eh bien, c'est Ma femme. Et quand elle devient ma femme, elle sort, je vais le dire de manière un peu vulgaire, du marché de la séduction. C'est-à-dire qu'elle n'est plus désirable parce qu'elle est acquise, elle est à moi. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Et de la même façon, cet homme qui est superbe le jour de ce mariage, en plus qu'il a toutes les qualités du monde, hein, parce que le jour du mariage, on nous prétend euh, avoir mille qualités, eh bien, c'est mon homme. Alors, c'est à la fois magnifique, mais à ce moment-là, il va se passer quelque chose, c'est que dans la dynamique du désir, il y a quelque chose qui va être cassé. Pourquoi cassé Parce que on va sortir de ces jeux un petit peu de séduction avec les autres qui font que notre compagnon, notre compagne devient plus désirable à nos yeux. C'est parce que je vois cette femme qui est entourée d'hommes qui s'intéressent à elle, qui rigole avec elle, qui la trouve superbe, qu'elle devient superbe aussi à mes yeux. Et dès lors que je la vois plus que comme ma femme, ou inversement comme mon mari eh bien ça vient diminuer le désir en fait on c'est désire... terrible ce que vous dites en même temps oui alors non, en fait justement c'est justement terrible, c'est humain c'est... il faut comprendre Et en fait, il... voilà exactement c'est là que je vous rejoins bien c'est qu'une fois qu'on a compris ça on ne s'inquiète pas si au lendemain du mariage on sent une chute drastique du désir on dit tiens mais il y a quelque chose qui a changé c'est normal parce qu'il s'est passé ce processus là mais une fois qu'on le sait on peut inventer quelque chose de nouveau au sein de son couple, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va pouvoir se regarder l'un et l'autre autrement que juste mon mari, ma femme qui m'appartient, c'est-à-dire qu'on va se voir dans des lieux avec des amis, on va se voir dans des lieux peut-être un peu différents, on va boire un verre de temps en temps, euh, ensemble, ou on va sortir, et comme ça, je vais pouvoir porter un autre regard sur ma femme, mon mari, euh, qui est euh, justement la femme désirable ou désirable qu'il est ou qu'elle est. Et donc, on ben peut mettre ça en place...
2: Que... Pardon, oui, pardon. Je, je non, là, non, ça rejoint ce que je disais, on quitte à ce moment-là les fonctions maternelles Exactement. et paternelles, et on récupère, il est question de récupérer nos fonctions féminines et masculines, qui nous fait retrouver le désir, eh ben, je vous disais, de celui qu'on aime. On retrouve l'homme qui nous plaît, on retrouve la femme ben, que l'on a envie de convoiter, de, de, ben, de retrouver dans son lit. Et euh, si vous voulez, je veux reprendre le, le mimétisme. Alors moi, je n'appelle pas ça du mimétisme, mais j'appelle ça euh, de l'emboîtement euh, dans les générations antérieures. Oui, hein? c'est-à-dire C'est-à-dire que chacun se réemboîte dans son histoire de famille et comment la sexualité a été considéré, vécu, chacun pour soi, qu'on soit l'homme ou la femme. Et comme on a une histoire sociale complètement catastrophique en matière d'héritage de ce plaisir sexuel, de ce désir sexuel il était quand même considéré comme un péché de chair. L'interdit de jouir a eu un maximum au XIXe siècle. J'ai envie de dire qu'on contient toujours ces mémoires interdictrices, sauf si on arrive, en ayant une conscience de transmission à nos enfants, si on arrive à influer une permissivité, une ouverture à dire combien il est important de savoir que la sexualité, certes, bien sûr, est référée à la reproduction, mais elle est référée aussi avec l'entretien de sa santé. L'entretien de sa santé, c'est la réalisation de l'échange charnel, l'échange sensuel, l'échange Et des cœurs aussi, sexuel. vous en parlez. Hein, dans... Non, mais le cœur est là. Là, j'ai le envie cœur, de vous est déjà dire, là, en fait. on parle Pardon. du cœur. Non, le cœur est là. D'accord. Hein, il faut pas... Il faut essayer de pas tout mélanger. Pardon. Moi, je dis justement que l'amour est là et qu'on n'y arrive pas et qu'on ne comprend rien à ce qui nous arrive. Alors, le qu'est-ce fond. qu'on fait hein Donc, j'ai oublié votre prénom. Thérèse Thérèse Arnaud raconte très bien la créativité nécessaire, justement, pour s'extirper de cet emboîtement et cet interdit euh, asexué, je dirais. Hein? Mmh. On redevient asexué, et il faut remettre de la dynamique, euh, je vous dis, d'un homme et d'une femme, mais que les femmes ne connaissent pas très très bien. Hein? Nous étions toutes en euh, tran- nous avions tous une transmission que ne, le fait d'être une femme, c'était vraiment pour devenir mère. Moi, je ne savais absolument pas début, ouais. que mmh. la sexualité référée au plaisir et à l'entretien de la santé et de la vie euh, existait.
1: Oui,
3: Thérèse, C'est ça vous fait extrêmement sourire. intéressant, parce que... Euh, moi, deux générations. Oui, c'est ça, hein, c'est ce différents. que j'allais dire, deux générations. Euh, et, euh, et donc euh, en fait j'ai 40 ans de moins que vous hein, puisqu'on vient de se, dire, se donner nos âges <rire> et moi j'ai grandi avec justement avec une autre injonction, ah. c'est-à-dire qu'il fallait absolument jouir, absolument être épanoui dans sa sexualité, que finalement les enfants, bon, on n'en parlait pas trop, euh, et c'était pas du tout une obligation dans, dans la relation, c'est intéressant hein, comme dans ça en terme. 40 ans. Et alors après ce qui est, c'est vrai qu'aussi dans une génération où, où, où le, le devoir de jouissance euh, était, euh, s'impose aussi à nous. Et quand on n'arrive pas à jouir, quand on n'arrive pas à avoir du désir, L'angoisse. eh bien, on est très angoissé. Et donc, on voit apparaître des angoisses. Alors, à la fois, les angoisses qu'on appelle chez nous, les sexologues, les angoisses de performance. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas réussir à faire jouir ou jouir. Et puis, je suis très, très, très inquiète quand je sens une diminution de mon désir sexuel. Alors... C'est là aussi que c'est intéressant d'avoir, un, comment dire, de, d'avoir de la pédagogie à ce niveau-là. C'est normal qu'à certaines périodes de la vie, on ressente moins du désir sexuel. Ce n'est pas pour ça que c'est la fin du monde et qu'il faut en un coup tout remettre en question. On peut essayer de comprendre et comment remettre de la connexion, mais on ne s'inquiète pas. Aujourd'hui, on a une jeune génération qui peut être très 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 inquiète dès qu'elle voit qu'il n'y a plus cette libido, ce désir. Alors... Aussi, euh, euh, on, 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 voilà, on, je pense qu'il c'est important de, de, de l'apaiser et puis après d'accompagner cela, de comprendre qu'on euh, a aussi grandi avec cette idée qu'aimer euh, dans la durée c'est quelque chose de naturel, de spontané, ouais. euh, et qu'en fait les choses allaient aller de soi, et puis dès qu'on aime tout va bien. On a tous eh entendu bien, ça. Hein. On se rend bien compte qu'en fait non, euh, c'est pas si naturel dans le sens spontané et, et, et facile que ça, il faut mettre en place des choses pour pouvoir... Continuer à, 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 à conserver cette connexion, à garder de l'intimité, et parce que et, et cette sexualité et ce sentiment amoureux qui nous font nous sentir vivants et vivantes. Et vivant, c'est quand même l'objectif vibrant. du couple, c'est de se dire en, voilà, en voilà un qui célèbre la vie, c'est
1: Endel, en musique si vous le permettez, mesdames. Concerto Grosso, extrait de cet opus 6, numéro 2, en fin majeur. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Voilà, l'amour n'est pas mort, la preuve avec Handel sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors, où nous nous posons cette question quand le désir disparaît dans le couple, et oui, peut-être êtes-vous, euh, dans ce cas, il y en a de plus en plus, selon les statistiques. Donc, il n'y a pas de honte du tout. Euh, mieux vaut tard que jamais. Et d'ailleurs, euh, voilà, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre ou s'y remettre. Danielle Flammenbonne est avec nous. Elle a écrit ce dernier ouvrage après « Femme désirée, femme femmes désirantes », ouvrage passionnant à corps et à cœur. Une sexualité pour soi et pour l'autre chez Payot. Euh, Thérèse Argo est également avec nous, sexologue, euh, on peut dire chrétienne ou pas
3: vous euh, le dites de, ou vous non, le dites non, pas je ne dis ça. pas du tout comme D'accord. ça. Non, mais par bon. contre, effectivement, vous, je que que vous êtes quand même très chrétienne. Très célèbre chez les cathos. Oui, parce que j'avais envie
1: très très chrétienne. Voilà. Euh, auteur de. Mais je préfère mettre les points sur le i. Oui, oui, pardonnez-moi, oui. Thérèse. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour chez Albin Michel Et euh, évidemment, le podcast euh, sème. Et il le dire la suite c'est sème. Bon, SEM. love care. Love care. Voilà, ouais. prendre, soin, euh, prendre de soin de l'amour, l'amour tout simplement. Euh, on aime son homme comme on aime sa mère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, <rire> C'est une histoire très importante qui permet de comprendre la perte
2: du désir. Ça veut dire que dès qu'on tombe en amour, dès qu'on est amoureux, dès que notre cœur s'ouvre à l'autre, on est automatiquement rebranché au premier amour que l'on a connu dans notre vie, c'est-à-dire celui de notre mère, que l'on soit un homme ou une femme. Mais c'est
1: en même temps terrible.
2: Je... Non, non, arrêtez de dire que c'est, c'est terrible. Quand on essaye de comprendre, il faut accepter d'être surpris, interloqué. Euh, moi, j'ai mis très longtemps avant de comprendre cette histoire que m'a transmis, j'ai envie de dire, mon compagnon de route qui s'appelait Didier Dumas. C'est lui qui m'a dit, mais on ne peut pas continuer... À aimer son conjoint comme sa mère. Et voilà que si on comprend qu'on est... Re... Notre cœur s'est ouvert et se rebranche automatiquement à notre premier amour.
1: Ou des amours quand ça s'est mal passé
2: À notre Daniel. premier amour. C'est quoi notre premier amour à notre naissance, avant de savoir parler C'est ou celui maintenant, le maternel, il vaut mieux dire le maternel D'accord. maintenant, hein, puisque moi j'insiste sur le fait de parler de fonction. Comment chacun de nous sommes habités par les fonctions maternelles, paternelles, masculines, féminines. Il se trouve qu'à la naissance de ce petit nouvel être, ce bébé, il, est, il ne se sait pas séparé de sa mère. Mm. Et la séparation va venir tard dans son évolution. Ça va, pas ve- ça va venir à 3-4 ans. Hein? Avant, eh ben c'est moi, mon papa, moi, ma maman, mon, mon, ma frère, mon grand frère, ma grande soeur, D'accord. ma nounou. Hein? On, est, on ne se sait pas séparer. D'accord. La rencontre d'un nouvel amour, un engagement de cœur nous rebranche à ce premier amour et on va se mettre à aimer son homme ou sa femme mm-hmm. comme on a été aimé par sa mère, comment ça s'est passé, comment, ou bien on en a eu trop, <rire> on a étouffé, combien on a été en manque et on est dans le vide, comment ça veut dire qu'on va aussi avoir envie de réparer ses trous et ses manques. Et si on aime son homme comme on aime sa mère, eh ben on ne va, va plus désirer son sexe. On va vouloir qu'il nous comprenne comme on voulait que notre mère nous comprenne avant de savoir parler.
1: Waouh Thérèse Argo <rire> Ça vous fait
2: sourire Ça nous fait comprendre des difficultés de parole, puisque quand on se rebranche et qu'on ne fait qu'un, hein, puisque s'aimer dans la sexualité, on commence par ne faire qu'un, qu'un, hein, on n'est plus deux, on a un espace énergétique commun où il va être question de s'ajuster pour se complémentariser. Et donc si on comprend qu'on ne fait qu'un avec l'amour de notre choix, on va mieux comprendre pourquoi on ne le désire plus, on va mieux comprendre... On l'aime toujours, j'insiste. On ne le désire plus sexuellement et on ne sait pas parler.
3: Et c'est là Mais que ça, ça devient raconte. intéressant de venir euh, en thérapie. Moi, je suis thérapeute de couple et c'est là-dessus qu'on c'est, c'est, c'est ça super. qu'on va explorer ensemble bah, bien sûr. Euh, le rapport à la mère C'est-à-dire qu'au parler? départ, on vient avec on ne se désire pas. Je ne désire plus mon homme, je ne désire plus ma femme Bon, ça c'est la, la donnée de départ D'accord. Et puis on va les faire dialoguer et on va revenir Sur justement ces liens Avec le père, la mère, qu'est-ce qui se rejoue Au sein du couple, de façon au départ inconsciente Mais le fait de travailler, de mettre des mots On retrouve, on met, remet de la conscience dans cette relation Et puis du coup on peut s'en libérer Pour pouvoir euh, retrouver de la connexion entre nous Donc c'est vrai que ce travail-là de, de revenir sur son histoire avec sa mère et son père C'est très important En fait on peut retenir déjà une chose assez simple Quand il y a euh, un, un ou une absence de désir sexuel eh bien simplement d'écouter ça « Qu'est-ce que ça vient me dire ?» Et on prend le temps d'écouter. Parfois, on y arrive tout seul à trouver des mots pour expliquer cette absence de désir. Parfois, on a besoin de l'aide d'une tierce personne. N'hésitez pas à demander l'aide d'une tierce personne pour vous faire accompagner, en couple ou bien seul, pour comprendre qu'est-ce que ça vient me dire. Par exemple, l'autre jour, vient en consultation oui. une femme qui me dit « Je n'ai plus de désir sexuel pour mon mari. Je l'aime, mais je ne le désire plus. » Ça, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, un tiers des personnes que j'accompagne viennent avec cette demande-là, en général. Et euh, c'est intéressant, je la fais un petit peu parler, elle m'explique un peu son histoire. Et bien c'est au moment où elle est devenue mère que c'était difficile parce qu'elle a trouvé que son mari s'occupait très mal, non seulement d'elle quand elle était enceinte, mais en plus du bébé, elle s'est sentie très délaissée, etc. Et on se rend compte au fur et à mesure de la discussion qu'en fait elle a une couche de colère, mais de colère immense, envers son mari. Et en fait, cette colère-là, cette émotion très désagréable qu'est la colère, l'empêche de se connecter à son désir. C'est pas qu'elle ne le désire plus, c'est qu'il y a comme si était bouché, le, le, le tuyau était encombré par toutes ces émotions désagréables qu'elle a développées à l'encontre de son mari. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le simple fait de les verbaliser, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut ramener de la connexion euh, émotionnelle avec son mari, permet après de se libérer sexuellement et de ressentir de nouveau cette connexion. Donc, ne pensez pas, parce que l'erreur que je vois ouais. tout le temps en cabinet, c'est de penser que, en fait je ne serais pas un être de désir. Bah, alors, les années ont passé, je ne ressens pas de désir. Et puis, moi, je suis une femme qui n'aime pas le sexe. Euh, je, je, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas de ce cette femme-là. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, c'est exactement la phrase qu'on entend le plus souvent. Ça me parle, ce que vous et, dites. Et ouais. donc, à un moment, Mais on y se y fait y une en raison et on se dit « ce n'est pas pour moi » grave erreur. Pourquoi j'ai grave erreur Parce que c'est un mensonge en tant que femme, en tant qu'homme, on est fait pour pour vibrer, pour se sentir désiré et désirable. Donc, c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même et qui va revenir en boomerang quelques années plus tard ou quelques mois plus tard à la faveur d'une rencontre où on va se, on va, on va expérimenter que si on peut tout à fait désirer et le jour où on se rend compte qu'on peut être désiré par quelqu'un d'autre ou qu'on peut désirer, c'est tellement fort en nous qu'on ne sait pas trop y résister et c'est souvent que là viennent les de l'infidélité mmh. parce qu'on s'est fait croire qu'on n'avait pas besoin de ça. Donc morale de l'histoire, c'est... Attends, c'est... Ce, morale de l'histoire, mmh. ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes des êtres de désir, en tout cas c'est ce, c'est, moi je, je, je le crois profondément, euh, et que si maintenant on ne le ressent plus, et eh bien on va juste interroger qu'est-ce qui m'empêche de me sentir vivante et vivant je ne, je, ne, je ne reste pas avec cela en me disant c'est comme ça, c'est qu'il y a c'est quelque chose fatalité. qui l'encombre, on ne reste pas dans la fatalité. En fait, voilà. Qu'est-ce qui Daniel. l'encombre Et oui. je, le, je le soulève pour pouvoir de nouveau retrouver de la vie en moi. Ouais. Elle a raison Thérèse, euh,
1: Daniel bonne.
2: Ah bah bien sûr, elle a complètement raison. Alors elle, elle moi je trouve que c'est elle nomme quelque chose de difficile. Elle dit qu'il faut que je me rende compte qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que qu'est-ce que ah, c'est pas sang, qui oui. me rend hum. si colérique. Alors moi je dirais qu'il faut tout de suite se rebrancher dans, dans l'emboîtement de notre histoire sexuelle de nos ancêtres, de nos parents parce que souvent on on est emboîté dans nos mères, nos grands-mères nos pères nos grands-pères et on rejoue sans à son insu inconsciemment, inconsciemment oui. on se met à en vouloir aux hommes comme nos mères ont voulu oui. en ont voulu aux hommes comme elles n'ont pas désiré comme elles n'ont même pas pu se demander si elles désiraient si elles désiraient pas je veux dire on se rebranche à la façon dont les femmes de notre famille ont vécu leur sexualité, et, et, et je le répète, à ma génération, mmh. on était dans l'interdit de mmh. jouir. Donc, mmh. bah, je veux dire, quand même, on, on, on pouvait être excommunié quand on n'était pas vierge au mariage. Ce sont des faits tellement importants. Hein donc, On euh, est passé d'un extrême
1: à l'autre, en fait, de façon assez brève, hein, finalement, mesdames. Hein, ben ça va, marrant, vite, en ça fond, va vite, ça va vite. Moi, j'ai temps... fait
2: une traversée incroyable. Ouais, moi, pas, si vous voulez, temps... moi, je suis la première génération de gynécologues à prescrire la contraception, à prescrire la pilule donc Vous dites dans
1: votre livre, oui. Et hum.
2: donc, euh, ça, ça change. Et ben c'est ça qui permet de mettre socialement légitime la sexualité référée au plaisir puisque on ne va plus craindre d'être enceinte sans le désirer. Et moi, la... Et moi je fais partie
3: Et moi je <rire> fais partie, c'est intéressant ce qui se passe là. Ouais. Moi je fais partie de la prom... première génération de femmes qui, pour des raisons pas du tout religieuses, euh, ne veulent plus être sous contraception avec comme euh, désir derrière de pouvoir ressentir dans leur corps les différentes phases de leur cycle, en sachant d'être qu'il y a des périodes naturelles, naturelle, et on sent bien dans la période d'ovulation qu'il y a euh, chez les femmes un ressenti euh, de, de désir plus important, une libido Improbial. plus forte. Comme chez les animaux, et, euh, Exactement, hein. donc à ce moment-là, et, et en fait, on fait partie, moi je fais partie de cette génération de femmes qui disent on veut sans ressentir cela dans ouais. notre corps, nous aussi, alors qu'on sait que la contraception hormonale, et eh bien, elle vient, et euh, eh bien, elle vient en fait tout simplement euh, empêcher le, à planir, voilà, le, mmh. le cycle féminin. Donc c'est intéressant ce qui se passe parce que ça veut aussi dire que les femmes de ma génération veulent aussi ressentir dans leur corps le désir et elles sont ça, confrontées une bonne chose, hein. très bonne chose et elles sont confrontées à une difficulté, euh, c'est que on ressent plus de libido en période fertile. Si on n'a pas de produit de, de ben contraception hormonale, ce mais je, non, je disais, c'est
2: que tout est fait pour que la sexualité, ça soit référée à, à, à la reproduction exactement. et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais je voulais juste c'est dire que,
3: que, la, que la difficulté, exactement, vous avez tout à fait raison et c'est, on va dire, la nature est bien faite, mais la difficulté, c'est que. Euh, si on ne désire pas avoir d'enfant, ouais. à ce moment-là, ce n'est pas le moment où on va s'unir sexuellement ou alors avec hein, un préservatif, ça. ce qui peut, euh, du coup, parfois euh, compliquer les observations. C'est possible, hein, mais pour certaines personnes euh, aussi, par exemple, croyantes, je sais que c'est une difficulté, puisque... Euh, le chemin que propose l'Église catholique, c'est de ne pas utiliser de moyens de contraception barrière comme le préservatif. Donc, on a une difficulté majeure. C'est qu'on ressent du désir, mais ce n'est pas le moment où on peut s'unir sexuellement. Et là aussi, on dit qu'on fait comment On fait comment, on fait comment mais, mais la non. solution. On co... Ça, c'est Et une vraie question, on comprend Thérèse, hein. Déjà,
2: de comprendre que nos difficultés par rapport à supporter la contraception, euh, c'est parce que on détient toujours cet interdit de jouir, j'ai envie de dire. Comment la contraste... Je trouve que les problèmes de désir et les problèmes sexuels sont toujours liés à des problèmes de défaut, de transmission d'une sexualité référée au plaisir et à l'entretien de la santé. Moi, je veux parler comment la, la sexualité permet l'entretien ouais, de je la
1: dirais, santé et du je corps juste que et termine. de l'esprit. Oui, tout à
3: fait. C'est très intéressant, mais j'aimerais juste que ouais, Thérèse finisse je, son exemple. Simplement, donc, on a une période d'abstinence si on ne veut pas avoir de relations sexuelles euh, en période fertile pour éviter euh, une grossesse. Et donc là, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ces méthodes d'auto-observation, parce qu'elles vont nous inviter à développer de la créativité au sein de la relation, c'est-à-dire de sortir d'une vision que la sexualité serait uniquement euh, une, une, une question de pénétration vaginale. En fait, la sexualité, c'est une façon de se dire aussi, je t'aime par et au travers des corps. Donc, on peut développer ce qu'on appelle la sensualité. La sensualité, c'est prendre le temps de se regarder, prendre le temps de s'embrasser, prendre le temps de se masser, prendre le temps de parler d'amour et de sexualité, prendre le temps simplement de se connecter l'un à l'autre et pas uniquement vers euh, la, la, voilà, la, la génitalité. En fait, la sexualité ne se réduit pas à la génitalité. Et si on a compris ça, et si on développe cette, cette façon, d'être, cette sensualité, cet érotisme, alors on garde la connexion. Et puis dans les périodes où on ressent moins dans son corps du désir, je pense à des périodes liées aux maternités, périodes de ménopause, périodes de maladie, compliqué, chômage, etc., bien etc. Compliqué, et bien on peut mettre en place cette sensualité pour réveiller le désir. Donc moi ce que j'aime beaucoup c'est de développer cette créativité et de faire place à la sensualité dans la sexualité, ce qui est le grand oublié, la tendresse, la sensualité, depuis cette fameuse révolution sexuelle, on a quand même réduit pas mal la sexualité à la génitalité Alors et à la pénétration. Alors ça encore. C'est enfin, <rire>
2: formidable comme complémentarité oui. parce que moi, justement, dans mon expérience de clinicienne, et même dans ma vie de femme, les femmes ne désiraient que la tendresse, les caresses, les baisers, tout l'extérieur de, de la peau, Hein Et tout ce qui est à l'extérieur, il y a aussi le clitoris et et, et, et et, et la fellation. Enfin, il y a des pratiques, effectivement, qui euh, sont euh, créatrices pour euh, aiguiser la sensualité. Et pour moi, qui ai compris et étudié la médecine chinoise et l'alchimie sexuelle, pour moi... Le fait de, d'exclure ou de trouver secondaire la compénétration des sexes me blesse ou me touche parce que c'est un pouvoir ressentir la compénét... dans la compénétration des sexes l'intériorité de son corps. Que l'on soit une femme ou un homme, hein Un homme va se ressourcer dans le corps d'une femme, il n'est pas seulement dans la régularisation de ses tensions. Une femme va se redresser, se se revitaliser, on va chacun être dynamisé par la rencontre des souffles sexuels et le lieu de la rencontre sexuelle, c'est notre utérus qui s'appelle notre chaudron alchimique, qui s'appelle notre caisse de résonance. Alors, autant la sensualité est complètement, j'ai envie de dire, indispensable en matière d'humanité, on ne se saute pas dessus. Hein on prend le temps de se préparer, on prend le temps, et je trouve que se donner des rendez-vous est très important parce que sinon, comme on l'a dit depuis le début, la sexualité passe à l'as. Eh hein bien,
1: je vous propose de poursuivre cet échange passionnant avec Dany, si vous le permettez. Rouge rose, nous nous retrouvons juste après.
2: En quête de
0: sens, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF. serait simplement l'ennui. Toi tu m'attends, moi je m'enfuis, tu pleureras toute la nuit. Mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge-rose détruit tout chaque fois. Souviens-toi, elles sont fanées, comme ces années vécues entre toi et moi. Mon amour, la nuit ne dure pas, le soleil rouge-rose détruit. Et rouge-rose détruit tout chaque fois. fois il se fout de toi et moi tournons et tournons encore et ne dis pas un mot tournons et tournons encore avant qu'il ne soit trop tard ou trop tôt au Souviens-toi Viens tournons sans un mot Viens tournons Il fait noir Mon amour La nuit ne dure pas Le soleil rouge-rose Détruit tout Chaque fois Il se fout toi et moi, rouge
1: sang, rose ta peau, c'est fini. Elle a une, un brin de voix qui, est, qui, qui ressemble au vôtre, je trouve, Danny, Daniel Flamembon, c'est amusant. Rouge-rose, un compliment que je vous fais. Rouge-rose sur Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous parlons de complémentarité. Comment faire quand le désir disparaît dans le couple Daniel Flamembon est avec nous, accord euh, j'aime bien le dire, dans l'ordre, à corps et à cœur, une sexualité pour soi et pour l'autre, que vous proposez chez Payot, cher Daniel, et puis Thérèse Argo, sexologue, euh, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, charles michel et le podcast euh, SEM. Effectivement, réponse de Thérèse Argo à cette histoire de oui, pour ou contre, euh, sexualité à tout crin ou pas, il euh, y a une histoire de, de, de chaudron énergétique, je ne sais plus ce que vous avez dit exactement, Daniel, mais c'est chaudron effectivement... On sent... Alchimique. Alchimique. c'est bien plus élégant.
3: Pardon, Thérèse Argo compliqué de se situer entre oui. sensualité et ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Enfin, tout ça est compliqué. Une des raisons que j'ai pu observer dans mon cabinet de la disparition des relations sexuelles au sein du couple et, de oui. la, et du sentiment de ne plus avoir de désir l'un pour l'autre, c'est la façon dont on fait aussi l'amour. C'est-à-dire qu'on vit ce moment-là d'amour et de sexualité. Je m'explique. Une question que je vous pose très simplement, euh, vous qui nous écoutez. Est-ce que la sexualité est pour vous un lieu de ressourcement ou un lieu d'épuisement Est-ce que quand vous faites l'amour avec votre conjoint, est-ce que vous sentez après un regain d'énergie, de de joie, qui vous permet après d'accomplir les mille et une tâches qu'on a à accomplir dans la journée, où vous avez l'impression que ça fait partie des choses à faire pour être une bonne épouse. Allez-y dans la tout-do list, il faut s'occuper des devoirs du petit, il faut penser au repas euh, euh, de demain, il faut euh, faire, les, faire les courses, et il faut aussi vers l'amour à son conjoint pour être une bonne épouse. En fait, comment est-ce que vous envisagez ce moment-là Et là, on voit que beaucoup, pour ne pas dire énormément de personnes aujourd'hui, v- vivent la sexualité comme un lieu d'épuisement et pas de ressourcement. Parce qu'ils n'ont pas justement saisi ce que vous venez de très bien expliquer sur cette espèce de... Comment dire De, de, de réception et d'énergie, d'accueil. Et un lieu qui vient redonner de l'énergie. Mmh. Moi, j'ai tendance à penser aussi que les femmes, au départ, on est censé avoir beaucoup plus de désirs sexuels que les hommes, parce qu'on a besoin de cette énergie. Les hommes ont aussi beaucoup de, de, de désirs. On a besoin de régulièrement s'unir l'un à l'autre pour retrouver cette énergie et après euh, faire tout ce qu'on doit faire. Alors euh, ça c'est une, une première chose qui me semble très importante et à cela on peut s'interroger sur la façon dont on, on, on prend ce moment, ce, on vit ce moment d'intimité. C'est pour ça que tout à l'heure je venais sur la question de la sensualité. Je vois beaucoup de femmes qui viennent en consultation avec le, leur mari parfois et elles me disent j'aimerais tellement qu'on puisse passer parfois des moments où on, on est juste dans les bras l'un de l'autre ou nul un avec l'autre, sans que nécessairement, ça finisse par un acte sexuel. Et euh, si en fait, il y avait plus ce moment euh, de gratuité dans l'échange, elle serait beaucoup plus disponible à avoir des relations sexuelles régulières avec leur, euh, leur conjoint. Et donc là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a euh, une vision de la sexualité qui domine actuellement, alors je parlé pour les, on va dire, les, les, la nouvelle génération, et et autres, euh, oui. c'est qu'on aurait comme des pulsions qu'il faut satisfaire immédiatement, que l'autre devient un peu un notre, notre moyen pour pouvoir répondre à nos besoins sexuels et puis les femmes à maman disent mais j'en peux plus moi es ton réceptacle à tes, à tes pulsions c'est pas ce que je veux déjà je m'occupe des enfants de mon travail et de la maison et mais en plus je dois m'occuper des besoins de monsieur non merci et en fait on a une vision qui à mon avis n'est pas ajustée par rapport à ce que ce que peut vraiment être la sexualité humaine qui est à mon sens la plus belle chose qu'on peut vivre sur terre parce que cette espèce de communion des personnes et cette harmonie parfaite bah, moi c'est je pense que c'est la chose la plus belle la, à la
2: réunion des forces de vie qui nous a donné la vie ce sont les forces sexuelles donc, si vous voulez, pour reprendre ce que dit Thérèse, moi, ce que je comprends avec ces femmes euh, un peu perdues, hein, qui euh, se trouvent utilisées hein, dans leur sexualité pour permettre à la sexualité de leurs hommes de, j'ai envie de dire, de se réguler, en employant un mot qui n'est vraiment pas joli, mais qui correspond, comme s'il fallait se vidanger... La la sexualité masculine est encore considérée comme celle qui permet aux hommes de se réguler les tensions et de ne pas, euh, pour ne pas être en colère, pour ne pas être euh, autoritaire, pour ne pas être des tyrans. Hein et c'est comme si on devait être euh, à disposition pour cette régulation.
3: Et juste, je revendis là-dessus, parce que pour vous donner un exemple très concret, hein, pour illustrer votre propos, oui. combien de femmes disent « Oui, mais en même temps, quand je lui fais l'amour, après, il est sympa, il est, sympa, il est doux, il est agréable <rire> avec moi, Là, donc fait. parfois, je le fais pour avoir la paix, mais alors, ça, ça tient pendant quelques mois, quelques années, et puis après, on n'en peut plus. Temps. Mais c'est vrai que ben, ça veut dire qu'on est toujours à
2: ce moment-là instrumentalisé. Voilà. Hein Donc, et oui. alors, euh, d'être instrumentalisé, on ne peut pas dire que ce soit très stimulant du désir. Hein <rire> Donc, ça veut dire qu'il y a une méprise aussi sur la compréhension de la mise en route de la sexualité. Et là, je suis en gratitude d'avoir découvert euh, l'alchimie sexuelle taoïste, puisqu'elle raconte très bien comment, pour les femmes, la sexualité commence dans le haut du corps. Commence par des baisers. Commence par l'ouverture du cœur, par des mots. Commence par les caresses du sein parce que, des seins, parce que ils leur, elles ont besoin qu'une, de l'énergie du haut de leur corps descende à leur sexe pour pouvoir s'allumer et se mmh. mettre en, en, en désir d'être pénétré. Mmh. Sinon, on ne ressent pas du tout le désir d'être pénétré. Ah, Alors oui, que les hommes Hommes, la sexualité des hommes, et alors encore une fois je m'exprime mal, je dirais que c'est le féminin des hommes ou de la femme qui a besoin d'un mouvement de descente au sexe, alors que le masculin commence directement au sexe et a besoin d'un accompagnement féminin pour différer l'empressement d'une pénétration et permettre à ce sexe souvent empressé de pénétrer de différer le désir en faisant remonter l'énergie sexuelle de son sexe à son cœur. Donc si on comprend qu'il y a, une nous, c'est du cœur au sexe, le féminin et le masculin, c'est du sexe au cœur. Et c'est ça l'ajustement, c'est ça les caresses, c'est ça la tendresse, c'est ça, je dirais que c'est ce qui s'appelle, et on n'aime plus ça à, raison, à juste tôt, raison, euh, ça s'appelle les préliminaires. Parce qu'on est dans la préparation. Et moi, je n'aime pas du tout ce terme, puisque c'est quand même vraiment le début de la sexualité. Ce n'est pas avant oui. la sexualité. Mais alors, si vous avez un autre mot, je suis preneuse. Hein. Vraiment, je le trouve Thérèse pas. Thérèse a inventé. Oui, très bien, très bien, très bien. Donc, si vous voulez, si on comprend qu'on a besoin, nous les femmes, que les hommes nous permettent de... de, de de s'unifier pour se préparer à désirer être pénétré et les hommes ne sont pas du tout préparés, puisqu'ils sont toujours dans une sexualité des grands-pères, où euh, ils allaient au, au bordel ou avec une maîtresse. Ouais. » Donc, euh, qui était légalisée. Hein Cette sexualité était légalisée. Jadis, on...
1: jadis alors. Bah, jadis. Exactement. Mais, mais, mais
2: c'est, je, je m'excuse. Hein, oh. Dans les lycées, il y a un très joli euh, podcast ou documentaire qui s'appelle Les Prélis euh, sur Arte qui raconte qu'au collège, les hommes se demandent. Les... Au collège, on demande aux jeunes, alors 11, 12, tôt, hein, ils, 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 ils demandent, des fois sous monnaie, euh, avec oh. monnaie des d'avoir des fellations. Donc je veux dire, maintenant, on peut considérer qu'Internet, c'est le nouveau bordel, quand même. C'est ouais, important, bon, hein. C'est pas le meilleur des... Non,
1: non, non, mais si oh, vous mes voulez... trois petits points. Je,
2: voilà, je, je, et, et je dis que les femmes doivent se mettre à l'ouvrage, si je veux dire, pour permettre de différer la sexualité et donc d'être curieuse ouais. du fonctionnement du
1: sexe de leur. En effet, ça c'est intéressant. D'ailleurs, je vous demander, Thérèse, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent vous voir Ah oui, moi j'ai beaucoup non, plus d'hommes que de
3: femmes. Non. Ah si, si, moi j'ai beaucoup plus d'hommes Qu'est-ce que de femmes qui Je suis désolée, mais Mais en général, quelles sont les les, les, les espèces de. Ben Déjà, je pense qu'ils ont. En fait, il faut comprendre une chose c'est que la sexualité masculine est extrêmement psychologique. On pense que c'est une espèce de. de de Mais bien sûr Donc, toutes les difficultés qu'ils peuvent traverser au niveau de leur sexualité, ben, elle dit quelque chose aussi de leurs émotions, de ce qu'ils vivent intérieurement. Donc, c'est passionnant de les écouter. Euh, donc non moi j'ai beaucoup d'hommes et puis souvent c'est les hommes qui amènent leurs femmes <rire> en consultation euh, non non je trouve que les hommes sont très euh... enfin, en tout cas chez qu'est-ce moi qu'est-ce qui se passe en général euh, ne désirent plus
1: leur femme quoi alors clairement.
3: non c'est qu'ils se rendent bien compte qu'il y a, il y a une difficulté à ce niveau-là et donc ils veulent la, ils veulent la résoudre euh, par rapport à, à, au, au cœur et, 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 et au sexe et en fait finalement il y a la connexion émotionnelle la connexion sexuelle une autre façon de, de dire un peu ce que vous, ce que vous partagez très justement euh, il y a beaucoup de femmes qui disent c'est une, c'est une généralité mais parfois les généralités sont en deçà de, de la, de la qui disent moi j'ai besoin d'abord d'avoir une connexion émotionnelle ouais, avant oui. d'avoir une connexion juste... sexuelle bah oui, donc tant ça. qu'on est fâché tant que ça ne va pas eh bien je ne peux pas me donner euh, sexuellement ouais. à mon homme et on peut l'entendre tout à fait bien et puis il y a des hommes qui disent mais moi j'aimerais bien avoir d'abord une connexion sexuelle pour après avoir la connexion émotionnelle alors ça c'est mon point de vue vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec ce que je dis mais je pense qu'on a tort de hiérarchiser en disant que ce serait préférable d'avoir d'abord une connexion émotionnelle avant d'avoir une connexion sexuelle parfois on peut pas c'est un moment d'intimité où par exemple on est très fâché mais on va prendre du temps juste de se prendre dans les bras l'un de l'autre. On va se reconnecter par les corps et puis nos corps ils vont se détendre et émotionnellement après ça va libérer des choses en soi. Euh, moi je pense pas qu'il, qu'il faille nécessairement avoir d'abord eu tout réparé euh, émotionnellement pour pouvoir avoir une intimité sexuelle. Parfois c'est, c'est le chemin que du corps. Oreiller, comme on alors sexe fleurier mais qui va demander après avoir un dialogue quand même une discussion pour vraiment résoudre oui, euh, le problème. Pas. Ça ne ça suffit, suffit pas. pas. Hum. Mais ça peut être une porte d'entrée. Moi j'invite les femmes qui nous écoutent à ne pas juger euh, la demande des hommes qui disent si on se connectait d'abord par les corps avant de discuter et de parfois emprunter ce chemin là. Plus important, c'est qu'il y ait les deux. Alors moi, j'ai une question qui fâche. Je suis désolée, de l'émission,
1: euh, fil euh, mesdames. Euh, vous savez, euh, Thérèse et Daniel, ces femmes, ces hommes qui se plaignent que leur femme euh, finalement ne s'apprête plus après quatorze euh, ou pas, hein, euh, après quelques années de mariage, les enfants, etc. Et euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et ben, qu'est-ce on qu'on fait comprend, avec ça
2: ben, Vous savez, moi, j'ai l'impression que je dis toujours la même chose depuis le début de l'émission et pas seulement d'ailleurs. Euh, on fait que la femme a perdu. Euh, tu te laisses aller, tu te laisses d'Aznavour, et ben c'était le fait de ne pas reconnecter le féminin. Elles sont embourbées dans le maternel, dans la famille, et ça va. Et qu'est-ce elles... qu'on fait? Mais elles, elles sont tellement heureuses. Et ben là, Thérèse en parle très bien. Ouais. On est créatrice pour pouvoir considérer le conjoint, pour, mais pour retrouver du... Il bah, faut retrouver, ça veut dire, c'est un acquis, il est là, il est là pour toujours, on n'a pas besoin de s'habiller, c'est rassurant de vous entendre. on est en jogging, ça va ça très va, bien, on ouais. est bien, on se détend, <rire> ça va, mais il y a un, on, on est en manque de créativité pour apprécier eh ben, ce, ce compagnon de route, ce père d'enfant. Euh, mais, 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 mais cet homme, c'est un homme.
3: Ouais, alors, prête, c'est hein. le, alors je ne suis pas, je... pas complètement hors sujet quand je dis ça. Non, voyez, mais, mais par contre, euh, désolée de le dire comme ça aussi cash, mais il mais y, a, y a la même difficulté avec les hommes. C'est-à-dire que on va dire, les Absolument. femmes se laissent aller. C'est tellement cliché, pardon. Mais c'est vrai que on, là, c'est un peu euh, admis que des femmes peuvent se laisser aller quand elles ont un, deux, trois, quatre enfants. Voilà. Mais les hommes aussi, c'est-à-dire comment Absolument. est-ce que vous vous rendez désirable pour votre femme ouais. et, et, et je, moi j'insiste là-dessus alors peut-être que de nouveau vous n'êtes pas d'accord avec mon propos mais, mais moi je suis très sensible à la beauté des hommes au beau corps d'homme et un homme qui prend soin de lui qui est musclé qui est, qui, qui est bien apprêté et comment il vous invite comment en on tant s'invite. que femme en fait en gros ce que c'est je veux vrai. dire par ah là c'est que je veux sortir du cliché que les femmes euh, le désir ce n'est que psychologique non c'est aussi une histoire charnelle quand on voit un bel homme et eh bien on a aussi envie de faire l'amour avec lui, et donc comment est-ce qu'en tant qu'homme je prends soin de mon corps, je prends soin de mon apparence corporelle telle qu'elle est? On ne s'arrête pas à la jalousie. Euh... Ne... On se dit, tiens, et si moi je m'y mettais, c'est ça? Voilà, hein, et puis que peut-être
1: que, que... au petit square, on en parle de ces choses. Hein. Vous savez, moi le soir, j'ai mon... j'ai mon terrain de travail, si vous pouvez euh, imaginer ce que ça donne. Et bien, effectivement, je suis maman. Sujets. Ah, oui. ah ben oui, je suis une vieille jeune maman, vous mmh. voyez. Et <rire> on en parle, si parle mon...
3: de quoi? Vous dites, au... non, au mais
1: de ça, on se regarde. Ah, mais oui, si j'étais sapée comme elle, c'est sûr que je ferais l'amour plus souvent. Euh, « Ah, t'as vu son mec, il est canon, le mien, Burke. Enfin, euh, voilà, c'est des choses qu'on, qui transpirent ou qui se disent même, parfois. Et donc, voilà, il ne faut pas en rester là. C'est ça que je suis en train de vous demander, l'une et l'autre. <rire> pour ça... toutes ces femmes qui nous écoutent et tous ces hommes qui nous écoutent aujourd'hui, eh
3: bien, voilà la réponse. Ça veut, de dire, que le... de ça veut dire que le désir, c'est aussi une, une affaire charnelle. Donc, prendre soin de son corps, c'est aussi une chose importante pour soi-même. Quand on se sent si désirable parce qu'on se sent belle, eh bien, on a beaucoup plus de désir sexuel. Quand on se sent aussi beau, on prend soin de soi, on a plus de désir. De désir. Donc c'est vrai que euh, c'est vrai, ça, ça... intéresse. Ah oui, bien dites. sûr. Et c'est pour ça que le, la lingerie, les magasins de lingerie fonctionnent si bien. Euh, c'est, on passe pas sa lingerie à tout le monde. C'est pour soi qu'on va la porter avec une jolie lingerie ou avec des beaux vêtements. On se sent plus désirable et forcément ça va euh, avoir un impact sur le désir qu'on a aussi pour les autres. Donc les ce... questions
2: de se plaire. Se
3: plaire. Ah, oui, c'est, c'est ça. important ça. C'est important
2: euh, selon c'est... vous. Ah bah, c'est... c'est une. Avant de plaire à l'autre. On ouais. a une sécurité de base. On... Hum. on a une confiance quand on se et sinon, on est perdu. On sait, on Aime-toi toi toi-même,
1: c'est pas une blague. Et on, est, et on
2: comprend rien à ce qui nous
1: arrive, surtout. Ouais, une fois de plus, voyez la boucle est bouclée. Bouclé. On arrive quasiment à la fin de cette émission. <rire> c'est tout ce que vous avez à dire sur cette question, Daniel <rire> bah, Moi, je m'attendais à un tunnel et me voilà sans question. Je plaisante, évidemment. Euh, Thérèse Zargot et Daniel Fameau. Bah, Thérèse ou Daniel, ou les deux, euh, ça va faire court quand même. Qu'est-ce que, dernier petit conseil euh, euh, aux couples qui ont effectivement plusieurs années de mariage, est-ce qu'il faut commencer par aller voir une sexologue, une psychanalyste Qu'est-ce que vous conseillez l'une et l'autre
2: Moi, je conseille déjà de savoir qu'il faut se parler.
1: D'accord. Enfin, qu'est-ce qui va bien La pas parole, la qu'est-ce parole. Qu'est-ce qui va pas
2: ben, Qu'est-ce qui va bien aussi Qu'est-ce qui va bien Ben oui, parce qu'il faut <rire> reprendre ce qui va bien pour continuer d'aller bien. Ouais. Oui. Vrai. Et là, je
3: vous dis juste une chose, ne renoncez pas à ressentir du désir. Ce n'est pas une fatalité si vous ne ressentez plus de désir. Le désir, c'est la vie. Avec votre que ce qu'on ou votre peut vous, femme, vous souhaiter, c'est vous, vous sentir vivant ou vivante. Voilà, donc ne renoncez pas à cela. Eh bien, merci beaucoup l'une et l'autre. Merci, merci Thérèse Argo. Oui, euh, merci votre beaucoup.
1: podcast, je le rappelle, s'aime. Euh, et votre ouvrage Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour bien sûr chez Alba Michel merci Daniel Femmenbaum. ravi de vous avoir reçu à corps euh, ah, j'arrive toujours pas à retenir par cœur à corps et à cœur pourtant une sexualité pour soi et pour l'autre chez Payot merci également à Guillaume Nogaret pour la réalisation de cette émission et j'exique à Vianini pour l'avoir aussi bien préparée bonne journée à tous bonne soirée à tous